0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo-Podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit Björn Kirsten von Wüsthoff. Hallo Björn, schönen Abend. Ja, hi Tobi. Ja, danke, dass ich mit dabei sein darf. Hey. Ja. Danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ähm, auf dich und auf Wüsthof, äh, deinen Arbeitgeber, habe ich mich ähm, besonders gefreut, weil ich auch schon selber eine ganze Weile ähm, mit eurer Brand zu tun habe. Dank Gordon Ramsay, ähm, bekannter Koch. Irgendwann bin ich mal in einem Video ähm, darauf gestolpert, dass, äh, dass er die ganze Zeit immer diese Messermarke in der Hand hält. Und dann dachte ich so, hm, was ist denn das für eine Messermarke? Und ich war selber auf der Suche nach einem Messer. Und dann habe ich das Video noch mal rausgesucht, wo ich das gesehen habe. Lars dann Wüstorf und er dachte so, hm, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal ein Wüstorf-Messer. Auch wenn ich erst mal so ein bisschen über die Preise schockiert war und bin seitdem aber ähm, ja totaler Fan und empfehle das auch äh, immer weiter, weil wer billig kauft, kauft zweimal. Und ja, dann seid ihr Akineo kunde geworden und jetzt sind wir hier und jetzt habe ich schon eine ganze Menge geplabbert. Aber stell du dich doch einfach erstmal ganz kurz vor. <lacht>
1: Ja, danke für dieses super Intro. Also das war ja schon bombastisch. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich, also Björn Kirsten, das habt ihr ja schon gehört. Und ähm, ja, ich bin der Product Owner von Pim und Mam bei der Firma Wüsthof, bei Wüsthof Messer. Und ähm, ja, jetzt schon seit 22 Jahren bei Wüsthof. Unglaublich, oder Tobi? Äh, das ist lange. Schon echt, ne? Unvorstellbar. Ja, also diese klassische Geschichte, glaube ich. Also ne? angefangen als Auszubildender, klingt so ein bisschen wie... Vom Tellerwäscher zum Millionär. Nur leider bin ich gerade als Product Owner nicht Millionär. Ne? Das nicht. Aber äh, angefangen als Auszubildender, als Industriekaufmann. Und dann habe ich meinen Weg eben bei Wüsthof immer weiter fortgesetzt. Und das alles so in Richtung Marketing. Erst gab es noch keine Marketingabteilung. Und das Ganze hat sich dann jetzt seit vier Jahren weiterentwickelt, dass wir jetzt auch eine eigene Marketingabteilung haben. Und damit haben wir dann eben auch das PIM und MAM-Projekt gestartet. Weil uns ganz klar bewusst war, okay, wir müssen irgendwie unsere Produktdaten zentralisieren. Das muss irgendwo alles an einem Ort liegen, damit man das dann auch ähm, ja, einfach verwenden kann. Ne? Man pflegt es so gesehen dann nur einmal und alle wissen, an welchem Ort es liegt. Und äh, damit kann man dann super arbeiten.
0: Mhm. Ich muss das gerade nochmal verarbeiten. Also du sagst, du hast quasi deine Ausbildung bei, bei Wüsthof gemacht und ähm, ihr habt bis vor vier Jahren noch keine eigene dezidierte Marketingabteilung gehabt. Beides, richtig? Okay, ja. ich dachte, ich dachte, diese Generation ähm, gibt es nicht, <lacht> nicht mehr. Ja. <lacht> das ist stark, weil normalerweise, wenn man sich mit Leuten unterhält und man fragt, ja, ne, was hast du so gemacht? Dann, ja, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da bei der Company und so weiter und Stark, also es ist sehr beeindruckend und spricht für die Company und spricht aber auch für dich, also äh, spricht für beide und ähm, das war bestimmt spannend, oder? Also das alles mitzuerleben, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber erst einmal für alle die, die bislang ihre Messer nur im, im, im Supermarkt gekauft haben oder irgendwie im Möbelhandel oder so, wo kann man denn eure tollen Messer kaufen?
1: Ja, also da... Äh Erstmal kann ich sagen, dass wir weltweit verkaufen. Ne? Also im Endeffekt auf jedem Kontinent der Welt werden unsere Messer verkauft. Mhm. Da geht man idealerweise natürlich irgendwo in den Fachhandel oder eben natürlich in äh, in den Online-Shop am Ende des Tages. Ja klar, wir sind ja alle irgendwo digital mittlerweile. Mhm. Aber der beste Weg ist natürlich, ich lasse mich beraten bei einem Fachhändler, der mir dann auch genau erklären kann, was sind die Vorteile von diesem Messer wenn ich oder welche Messer brauche ich denn überhaupt? Das ist ja nochmal der erste Ansatzpunkt. Ne? Mhm. Also Wäre ja schon der, in dem Verkaufsgespräch oder überhaupt in dem Interessengespräch einfach schon anzusetzen vom Händler. Du, was möchtest du denn überhaupt schneiden? Was schneidest du denn in deinem Alltag? So würde das losgehen. Ne? Und dann wird dann einfach gefragt, schneidest du eher Brot, schneidest du eher Gemüse? Und ähm, da kommt das dann nachher drauf an, ne, wie die Antworten sind. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, du, ich habe auf jeden Fall viel Brot zu Hause und auch Brötchen dann wird er mir auf jeden Fall ein Brotmesser empfehlen. Na, mhm. Das wäre so die erste Empfehlung. Und dann danach ist es dann noch so ein bisschen die Auslotung. Okay, sind wir jetzt eher so jüngere Generationen, die gerade erst ausziehen? Da ist es wahrscheinlich eher so, na, da ist der Geldbeutel eher was kleiner. Und da guckt dann auch der Einzelhändler, du, ich hätte hier eher mal so die, die Einstiegsrange, äh, auch von Büsthof gibt es die. Äh, da kann man dann eher klein anfangen. Oder eben ist es dann doch schon eher, mittleres Alter, die dann schon Wert auf Qualität legen und auch irgendwie was richtiges haben, was dann auch äh, für lange Bestand hat und das geht dann eben in die in die mittleren und höheren Klassen der Serien und da kriegt man dann geschmiedete Messer, die dann optimal ausbalanciert sind und mhm. und äh, so aus einem Stück gefertigt sind. Das ist ja auch super, ne? Also das ist schon ganz ganz wichtig dann am Ende des Tages und schneiden natürlich bombastisch, ne? Also da muss man schon auf den Finger aufpassen.
0: Das kann ich bestätigen, ja. Ich habe mich tatsächlich auch schon einmal geschnitten. Aber die sehen auch, die sehen auch dazu noch toll aus. Ich habe so eine weiße Serie mit einem mit einem weißen Griff. Mega. Ich musste damals auch ähm, erstmal lernen, dass es so viele verschiedene Messer gibt und dass auch die alle einen unterschiedlichen Einsatzzweck hat. Aber ich habe jetzt gelernt, äh, eigentlich der, der gute Koch braucht drei Messer, äh, ein Küchenmesser, was dann ein, ein Santoku oder ein Kochmesser sein kann, äh, ein Schälmesser und ein Brotmesser. Ähm, das ist so, also ein kleines, ein großes und, ein, und eins für Brot und gezahntes. Aber man kann natürlich auch noch dann Tranchiermesser, ähm, Sashimi-Messer und was es dann noch alles gibt. Das ist eine Wissenschaft, oder? Definitiv. Wie viele Messer hast du zu Hause? Uh, 20? Ja, mein
1: Messerblock, der ist schon ein bisschen was gefüllt. Jetzt wüsste ich gerade aus dem Kopf, könnte ich jetzt gerade nicht so durchzählen, wie viel da drin stecken. Also mein gefühlt würde ich sagen, da stecken ungefähr so um die zehn Messer drin, ja. Wobei, muss ich aber auch dazu sagen, ich habe äh, unterschiedliche Kochmesser, um es dann auch auszuprobieren. Okay. Ähm, also wenn man jetzt mit dem europäischen Kochmesser diese Wiegeschneidtechnik machen möchte, ne? hm. wie man das so schön im Fernsehen sieht, wenn dann der Koch mal so richtig Gas gibt und das hm. so richtig schön schnell vor sich hinschneidet, ähm, dazu braucht man eben diese runde Schneide ja. oder mit der Rundung und ähm, da ist idealerweise eine Klingenlänge von 23 cm dafür notwendig, damit man halt auch mit dem Messer auf dem Schneidbrett bleiben kann und dann eben diese weiche Bewegung machen kann. Mhm. Und dann kann das Schneidgut auch gerne ein bisschen größer, also ein bisschen höher sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal von einer Paprika reden, die ja dann was höher ist, wenn wir mhm. die noch am Stück haben, dann kann man trotzdem da schön durchgleiten und, und dann bleibt auch die Spitze auf dem auf dem Schneidbrett drauf. Wahnsinn. Und genau dann habe ich halt ein bisschen kürzer meine Frau mag zum Beispiel eher so das das, das Gemüsemesser da ist sie dann eher vertreten sie mag dann eher hat so ein bisschen Angst dann ne das ist oftmals auch so wenn man nicht die Verwendung so genau weiß dann ist erstmal ein bisschen Angst natürlich vor den großen Messern da aber eigentlich unterm Strich kann man sehr gut mit den großen Messern arbeiten, wenn man einmal verstanden hat, wie man sie sicher anfasst. Da gibt es bei uns auf der Website zum Beispiel eine Erklärung dazu, beziehungsweise bei YouTube kann man sich auch super gut angucken im büsthof kanal Wie halte ich denn sicher mein Messer mit dem Pinch Grip? Mhm. Und damit, das ist die Technik auch, womit dann die Profiköcher arbeiten und damit hat man das Messer dann auch sehr, sehr sicher in der Hand.
0: Ja. ja. dabei habe ich mich tatsächlich auch das eine Mal ähm, mit dem äh, Wüststoffmesser geschnitten. Das war beim Zwiebelschneiden, Würfeln, mhm. Zwiebelwürfeln. Und dann wurde ich immer mutiger und immer schneller. Und dann habe ich aber meinen Daumen, den ich, den ich, womit ich die Zwiebel, ja. den habe ich nicht tief genug eingeklappt gehabt. Und äh, ja, das hat wehgetan. Aber ähm, ja, das glaub ich. Aber aber erst nach fünf Minuten. Am Anfang merkst du das ja gar nicht.
1: <lacht> nee, am Anfang merkst du das. Weil es nicht so scharf ist. So ein sauberer Schnitt ist das. Ja,
0: das ist. Ja. <lacht> Naja, aber Daumen ist noch dran, also es, es war jetzt auch sehr nicht, es war, das nicht es war nicht super Alter. dramatisch. Ja. ja, sehr cool. Okay, also wir, wir halten fest, ähm, man sollte sich beraten lassen, das ist es definitiv wert. Ähm, wer zu Hause gerne kocht, gerne selber. Was macht es? Es macht einen Unterschied, ob ich mit einem mit einem guten Messer äh, meine Zwiebel schneide oder mein Fleisch äh, zu, zurechtschneide oder mit einem ja, Billow Messer. Habe ich selber erlebt. Ich kenne ganz viele in meinem Bekanntenkreis, die wundern sich dann, warum ich so, so teure Messer liegen habe. oder dann schimpfe ich dann, wenn sie die in die Spülmaschine reinlegen wollen oder so. Und dann kriege ich immer gesagt, ja wieso, ich kaufe mir meine Messer bei Ikea und wenn die stumpf sind, dann kaufe ich mir neue und dann bin ich trotzdem zehn Jahre versorgt, bis ich das Geld ausgegeben habe, was du für deine Wüsthof-Messer ausgegeben hast. Wie reagiert ihr darauf?
1: Also das ist eigentlich so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, das ist so ein bisschen dass man, wie ich das eben schon so ein bisschen angedeutet hat, ne? also es kommt immer darauf an, man fängt ja, sag ich mal, wenn man gerade auszieht, ne? wann mag das sein, mit 18, mit 20 mhm. oder gegebenenfalls heute auch mit 25, zieht man aus in die eigene erste Wohnung. Logischerweise brauche ich dann auch Messer, da werde ich, zu der Zeit habe ich ganz andere Interessen. Da habe ich nicht so das Interesse und den Fokus darauf, ich will mir jetzt total qualitativ hochwertige Messer zulegen, sondern da ist eigentlich eher so der Fokus drauf, ich brauche irgendwas, was schneidet und dann ist es gut. Mhm. Ähm, da ist das auch völlig normal und das haben wir auch festgestellt, dann wird eher bei Ikea gekauft, das ist auch absolut richtig, die schneiden genauso, ne? aber die wie du es auch schon gesagt hast, dann halten diese Ikea-Messer halt ein paar Jahre und danach tauscht man die dann wieder aus. Mhm. Und ähm, so man reift dann ja über die Zeit, sag ich mal, als Mensch und irgendwo dann ab dem 35. Lebensjahr bis 40, würde ich mal sagen, fangen wir dann an, darüber nachzudenken, dass wir mehr Wert auf Werte legen und auch auf Genuss, und äh, mit dem mit dem äh, Wandel des, des Verständnisses für Genuss ändert sich dann auch das Verhalten dazu, okay, ich, ich habe jetzt Spaß am Kochen und ich mag halt kulinarische Genüsse mir selber zubereiten. Auch damit verändert sich dann eben auch der Blickwinkel dazu, buh, jetzt brauche ich aber auch dazu das passende Messer mhm. ne, oder das passende Equipment. Und ähm, dann denke ich auch, äh, in dem Alter geht es dann los, wo man sich dann auch damit beschäftigt und auseinandersetzt. Und äh, da ist es dann auch ganz ähm, klassisch der Weg, dass man dann sich überlegt, okay, oder informiert, welche Messer sind denn jetzt gut und da ist eben dann auch Wüsthof logischerweise mit dabei als Messermarke, ähm, die vor allem hauptsächlich für die Profiköche im ersten Rang produziert hat bis jetzt mhm. und eben deswegen auch von den Profiköchen bevorzugt wird. Und äh, das ist natürlich was Gutes für den Profikoch, das ist ja im Haushalt oder für den Hobbykoch dann genauso gut und da macht er sich dann auch das Ganze bezahlt. Ne? Dadurch den Profikoch, wenn man sich das vorstellt, der steht sieben Stunden in der Küche und schneidet. Mhm. Das heißt, dass wenn der da nicht die, das richtige Messer hat, was nicht richtig ausbalanciert ist, dann hat er am Ende des Tages eine Art Tennisarm. <lacht> ne, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ne? ja, ist richtig. So, und das, der merkt das schon. Und äh, damit es eben nicht passiert, ist das Messer gut ausbalanciert. Das heißt, der Profikoch, der führt das Messer eigentlich nur beim Schneiden, weil das Messer mehr oder weniger die Arbeit für ihn alleine erledigt. Er führt es nur durch das Schneidgut und muss gar nicht viel Kraft aufwenden, weil mhm. die Schneide so scharf ist, dass sie von alleine schneidet. Und er hebt das Messer dann nur wieder an, wenn es geschnitten hat und bewegt das Messer halt vor und zurück, mehr oder weniger. Mhm. So, und das Ganze zeichnet sich dann natürlich auch aus in der äh, beim Hobbykoch, dass er dann eben da auch das richtige Equipment hat, was genauso scharf ist, was absolut robust ist und super gut verarbeitet ist, weil in der Küche muss es nun mal acht Stunden, zehn Stunden am Tag funktionieren. Mhm. Das ist so ungefähr, wenn man es halt so vergleicht, keine Ahnung, mit Autos, wenn wir bei Formel 1 sind oder bei, der, bei einem Rallye-Auto, da wird es halt äh, auch beim Profi getestet und dann wird das umgesetzt eben für die normalen Autos. Und so kann man sich das da auch vorstellen. Ne? Also dementsprechend, da ist die, die Qualität dann auch zu merken und dann eben auch der Unterschied, äh, in der Herstellung. Also wenn wir an, an günstig produzierte Messer denken, ja, da wird halt schnell einfach mal ein Messer ausgestanzt aus einem Blech. Mhm. Da werden halt ein paar Arbeitsschritte gemacht. Lass es dann vielleicht 15 Arbeitsschritte äh, sein, dann ist das Messer fertig. Bei Wüsthof, bei den geschmiedeten Messern sieht das anders aus. Also da hat man dann halt schon irgendwo... Schritte zwischen 38 und 45 Arbeitsschritten, dann ne, merkt man schon, das ist ein ganz anderer äh, Werdegang eines Messers. Mhm. Und ähm, da kommt dann die Qualität auch zum Tragen, dadurch, dass das Messer aus einem Stück produziert wird. Da werden dann nachher nur noch die Griffschalen an, den, an das Metall angesetzt und komplett nahtlos verarbeitet, dass das also auch ähm, absolut robust ist am Ende des Tages.
0: Mhm. Ich fand den Vergleich gerade sehr spannend mit, mit Formel-1-Wagen. Ist es nicht auch so, dass, ich sag mal, wenn jetzt einer wirklich unbedarft ist und, und jetzt eben noch nicht so viele Zwiebeln geschnitten hat, dass er vielleicht im ersten Moment diesen Unterschied zwischen einem nagelneuen, frisch geschärften Billigmesser und einem Wüsthofmesser gar nicht merkt, weil er auch die Technik gar nicht kann? Empfehlt ihr euren Kunden immer auch, nicht nur das Messer zu kaufen, sondern auch wirklich sich die Technik dann auch anzueignen?
1: Ne, ja, das würde ich jetzt schon gar nicht so sagen. Also man merkt das schon. Also wenn man jetzt wenn man jetzt in den Fachhandel geht ne, und der mhm. Verkäufer gut drauf ist gerade, äh, dann ist es schon so, dass er auch gerne mal einen Vergleich macht. Das heißt, guck mal hier, nimm mal dieses Messer in die Hand und nimm mal im Vergleich dazu dann dieses geschmiedete Wüsthofmesser in die Hand. Und ähm, da ist oftmals schon so ein Aha-Effekt, weil einfach nur, wenn du das schon in die Hand nimmst und du merkst diese, diese Balance des Messers, das merkst du schon allein, wenn du das in der Hand hast. Da das kannst stimmt. du das schon sofort spüren.
0: Ja. Also du bestätigst gerade schon, ne? Das ja, ja, das stimmt absolut. Mir ähm, aufgefallen. Es ist, auch, es ist auch schwerer, ne? Also es ist, äh, meistens sind ja diese, diese Billigmesser, ich sag mal, die wiegen ja nichts, da merkst du ja gar nicht, dass du was in der Hand hast. Genau,
1: sehr leicht, ne? Klar, es ist äh, auch da eine Geschmackssache, logischerweise. Es gibt äh, Menschen, die sagen, du, ich mag das eher ein bisschen leichter mhm. und aber eben die anderen sagen auch, nee, du, das muss auch ein gewisses Gewicht haben, damit das eben alleine schneidet, ne? Wie, wie beim, beim Profikoch, ne? Das ist oder weniger alleine arbeitet. Das Messer ist
0: virtuell nur noch geführt. Ja. Bei mir zu Hause war das dann ganz simpel, als ich mir das damals kaufen wollte, war natürlich erstmal zu Hause meine Frau so, was, was willst du für ein Messer ausgeben? Bist du blöd? Und dann habe ich gesagt, naja, hör mal, Gordon Ramsay kocht damit, Jamie Oliver kocht damit, dann muss ich da jetzt auch mit kochen <lacht> und dann ja, genau. war, die war die Diskussion zu Ende. Wie du schon sagtest, wenn, wenn das für Profis gut ist, dann äh, kann es äh, für den Autonomalverbraucher oder Hobbykoch ja nicht, äh, nicht verkehrt sein. Wenn ihr aber noch gar nicht so lange, äh, äh, noch keine dezidierte Marketingabteilung, wie, wie habt ihr das dann geschafft, dass solche Köche wie äh, Gordon Ramsay und Jamie Oliver und wie sie alle heißen, äh, ständig eure Messer in die Kamera halten?
1: Genau, das ist echt eine gute Frage, ne? Ja. Also da zeigt sich halt, ne, die, die Qualität dieser Messer wird so von den, von den Profis geschätzt, ähm, dass sie sie freiwillig haben wollen. Also das ist eben der Unterschied. Da, das ist eben das in der Vergangenheit gewesen. Da haben wir echt mhm. eine schöne Geschichte erlebt. Jamie Oliver ist echt ein tolles Beispiel, wie du es gerade schon gesagt hast. Da hat uns damals äh, ein Händler aus London angerufen. Ihr wisst nicht, ihr werdet nicht glauben, wer gerade bei mir im Geschäft war. Und wir so, ja, keine Ahnung, wer soll denn da gewesen sein? Die Queen? Keine Ahnung, wer, wer war denn da? Wir haben keine Ahnung, wer, wer kann es denn gewesen sein? Und äh, da kam dann, ja, Jamie Oliver war bei uns. Der hat eure Messer hier eingekauft. Und der hat da eine Vollausstattung genommen. Wow. Und, äh, da waren wir völlig baff, ne weil also normalerweise erwartest du ja bei so einem Fernsehkoch, dass der, wenn überhaupt, das da bei dir angefragt wird als Hersteller, du, wir würden gerne deine Messer verwenden, allerdings kannst du dann halt Lizenzkosten XY mhm. dafür bezahlen. Ähm, dann zeigen wir dann auch deine Messer in unserer Show. Mhm. Aber hier war es genau andersrum. Hier geht Jamie Oliver in, in das Geschäft und kauft freiwillig, weil er die Messer so toll findet, Wüsthofmesser. Und das Coole ist dann auch noch, er hat halt seine Weihnachtsshow. Ähm, jedes Jahr zu Weihnachten zeigt Jamie Oliver, kocht er ja. in, in seiner eigenen Küche zu Hause. Und da hat er dann Wüsthofmesser im Einsatz und zeigt ja. sie dann. Ne? Also das ist halt keine bezahlte Werbung, sondern es ist einfach nur,
0: weil die Profiköche
1: das so toll finden.
0: Mega. Ist ja. das bei Gordon auch ja. so?
1: Bei Gordon ist es genauso, ja. Okay. Also da ist auch nicht für bezahlt worden, also er er mag die Messer auch so.
0: Das yeah. ist, Ja. Okay, also unter dem, also mit dem Wissen, ja, ist das wirklich beeindruckend, weil er zeigt es, er hält die wirklich in die Kamera. Also man denkt wirklich, wenn man das sieht in dem Video, er kocht ja immer mit seinen Kindern dann auch zu Hause. Also da finde ich ihn auch super sympathisch. Also bei Kitchen Nightmares, da kann man ihn ja auch manchmal so ein bisschen äh, schräg finden, blöd, <lacht> ja. blöd finden. Aber wenn er zu Hause kocht und seine Rezepte äh, dann so darüber spricht, äh, das ist einfach nur faszinierend und inspirierend. Und, wenn man das sieht, wenn er dann, wenn man dann das wüsthof logo sieht, dann denkt man, okay, Product Placement. Und aber ja, genau. jetzt zu hören, das ist nicht, das ist, ähm, ja, das ist Liebe. Also das ist, äh, das genau. ist cool. Das finde ich stark. Okay, dann habt ihr es ja aber, das provoziere ich dich mal, dann habt ihr es im Marketing ja auch echt leicht, oder?
1: Nein, nein. Also das ist natürlich ein Fuß, logischerweise, der da auch mithilft, ne, dadurch, dass es das so gut funktioniert. Aber äh, Andererseits, natürlich muss man was dafür tun. Und das haben wir auch in der Vergangenheit getan, wo es noch keine Marketingabteilung gab. Da gab es halt eben kein großes Team, sondern da war es halt echt Hemdärmel hoch und kommen wir machen. Und das war dann in, in Kombination mit der Vertriebsabteilung, dass wir da immer verschiedene Dinge irgendwie bewegt haben. Ob es jetzt dann äh, Aktivitäten auf Kochevents zum Beispiel waren. Also mhm. ne, dann waren wir vor Ort mit einem mit einem Verkaufsstand auf der Kochweltmeisterschaft zum Beispiel und der Koch-Olympiade. Mhm. Weiß man gar nicht, dass es sowas gibt. Ne? Wir kennen das alle im Fußball, aber im, im Kochenbereich kennen wir das gar nicht. Das ist auch faszinierend. Also da treten eben auch Ländermannschaften gegeneinander an. Und die müssen dann 150 gleiche Essen in, in einer bestimmten Zeit produzieren. Wow. Es gibt halt vorher, wird die stellen einmal das das Essen, einmal her, vorher. Das wird in Aspik gegossen. Mhm. So wie das auf dem Teller, bei dem Testkochen sozusagen, äh, auf dem Teller gelegen hat, so wird das in Aspik gegossen, damit das halt wieder ersichtlich ist. Das mhm. steht vorne in einer Glasvitrine. Und dann bei dem Wettbewerb geht es darum, dass die das gleiche Essen 150 Mal gleich produzieren. Da dürfen keine Fehler passieren. Und äh, das wird dann verköstigt. Und es muss dann natürlich auch noch schmecken. Also das ist der Wahnsinn. Das ist teilweise absolute Kunst, was da auf den Teller fabriziert wird, weil das sieht halt nicht, da liegt nicht der Schnitzel auf dem Teller. Sondern mhm. ne, wir kennen das ja, wenn da so farbige Schaumkronen sind, mhm. auf irgendwo kleingeschnittenen Fischwürfelchen. So ganz, ganz toll. Also da also gibt es richtig tolle Sachen. Also, da eben haben wir dann auch, waren wir dann auch Sponsor zum Beispiel oder sind auch noch der Sponsor de, des deutschen Nationalteams. Das ist auch nochmal eine tolle Referenz, wo man sagen kann, ja, wir sind hier eben de, der Sponsor des, des Nationalteams von Deutschland. Mhm. Eben, weil wir eben auch noch immer noch äh, ausschließlich Messer in Deutschland produzieren, in Solingen. Das ist auch nochmal wichtig, ne? dass unsere Messer hier in, in Solingen produziert werden. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Ne? Man weiß das ja. Oh, Solingen äh, Messer aus Solingen, das, mm. das muss Qualität.
0: Das wird bestimmt auch öfter mal kopiert, oder? Ihr findet da wahrscheinlich auch ähm, oh, ja. ähm, Solingen auf irgendwelchen Materialien, die definitiv nicht aus Solingen kommen. Oder könnte ich mir vorstellen? Das ist so wie Made ja, in klar. Germany oder so. Auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja. Also da... Gibt es so manche Plagiate, die da auch unter dem gleichen Namen dann auch verkauft werden?
0: Ach, Jetzt, sogar unter dem gleichen ist. Namen? Ja. Wow. Genau. Aber das ist ein bisschen Ritterschlag, oder? Wenn man, wie ist das? Wenn man das als, er, wenn, das, wenn man das das erste Mal entdeckt, dass seine Marke quasi kopiert, Raub kopiert hat. Im ersten Moment regt man sich vielleicht drüber auf, aber ist es ist nicht auch so ein bisschen so dieses Gefühl von Stolz, so, boah, die machen uns nach, dann müssen die uns cool finden?
1: Genau es ist schon, ne? genau wie du es erklärt hast, das ist so eine Mischung. Ne? Ja, logischerweise ist das ärgerlich und vor allem, man muss halt eben zusehen, dass man das dem, dem, dem Endverbraucher irgendwie auch näher bringen kann. Du, das ist kein Original, bitte vergleich das. wo mhm. ähm, Woran kannst du es jetzt erkennen? Ähm, da gibt es dann eben auch die Möglichkeiten, dass man das unterscheiden kann. Aber ja, andererseits ist das genau das, wie du auch gesagt hast. Wow. Das ist so eine Marke, dass sie kopiert wird. Also die sind so gut, die Messer, dass man da schon Plagiate herstellt. Ja, mhm. definitiv. Da gibt es auch in Solingen, gibt's ein Museum extra dazu. Also es gibt ne, generell, so das heißt Plagiarius. Okay. Und, und? Äh, da sind solche Plagiate ausgestellt. Sehr interessant.
0: Cool. Björn, jetzt hast du ja gesagt, du bist seit 22 Jahren bei ähm, Wüsthof. Und ich weiß aber, dass es Wüsthof jetzt schon über 200 Jahre gibt. ne?
1: Richtig. Genau, seit 1814, das ist so die erste Eintragung der Firma Wüsthof. Wow. Das hat noch ganz klein angefangen in einem kleinen Schleifkotten. Und äh, genau wie das halt so früher üblich war zu der Zeit, ne, da gab es halt eine kleine Schleiferei mhm. und äh, da wurden dann auch Messer hergestellt und damit ging das Ganze los.
0: Ja. So, so richtig und, dann mit fahrendem Händler, der dann durch die durch die Lande gefahren ist und seine Messer versucht hat, loszuwerden wahrscheinlich.
1: Erstmal auf dem Markt, genau. Ja. Ne? Also so, oh. dass es dann, die Messer wurden in, auf den Markt nach Solingen gebracht und dort dann verkauft und auch in die Nachbarorte. Ja. Und von da dann immer weiter. Und dann wurde das immer größer und dann irgendwann kam die Industrialisierung, dann gab es eben die Firma Wüsthof in Solingen mhm. wurde dann gegründet und so ging das immer weiter. Ja.
0: Irre. Mhm. Wenn man so ein historisches Unternehmen ist und ähm, du bist ja verantwortlich für, das, für, ein, für ein sehr modernes ähm, Thema, PIM Damm. Wie packt man, und du kannst da bestimmt aus erster Hand berichten mit 22 Jahren äh, Firmenzugehörigkeit, wie packt man da die Digitalisierung an?
1: Ja, also das ist wirklich ein Firmenthema. Ne? Also die Familie Wüsthof, die auch immer noch äh, die Besitzer der, des, der Marke Wüsthof sind und auch der Firmen Wüsthof. also da sind wir jetzt mittlerweile in der siebten Generation der Familie Wüsthof, die haben sich gemeinschaftlich dazu entschieden, ja, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen eben die Digitalisierung anstreben und ähm, das haben sie dann eben auch in der Firma kommuniziert. Also das läuft halt viel, wie du sagst, über Kommunikation, dass man die Mitarbeiter abholt, dass man dazu darüber informiert, was haben wir denn vor, was, in welche Richtung werden wir uns äh, bewegen und ähm, damit ist das Ganze gestartet. Ne? dass man das erste Projekt damit startet, um einfach überhaupt mal die, die, die Mitarbeiter mit abzuholen. Und damit ging das Ganze los. Und dann haben wir die digitale Roadmap vorgestellt oder überhaupt erstmal mal die digitale Roadmap entwickelt und äh, uns da natürlich logischerweise auch mit einem Dienstleister zusammengetan, der auch schon mal solche Projekte in der Größenordnung äh, abgewickelt hat und konnte uns da mit seinem Know-how sehr gut unterstützen und da sind wir dann weiter vorwärts gegangen und immer Schritt für Schritt baut man das dann eben weiter auf. Also wichtig ist schon aus meiner Sicht auch, dass man eine gute Planung im Vorfeld leistet, damit mhm. man eben das nachher auch gut umsetzen kann, weil wenn man zu schnell losläuft, glaube ich, kann das auch nach hinten losgehen. Das ist so, was ich jetzt aus dem Projekt so als Erfahrung mitgenommen habe und ich bin froh, dass wir es so aufgesetzt haben, wie wir es gemacht haben, dadurch, dass man doch erst sehr viele Anforderungen gesammelt hat, um sehr viel abzudecken. Mhm. Äh, klingt erstmal so ein bisschen nach Planwirtschaft, ist aber, also es war schon so eine Mischung aus, ja, wir müssen schon einen gewissen Teil planen, mhm. aber der Rest ist schon agil. Also demnach ist das so eine so eine Kombination aus beidem gewesen. Und das wir es so so würde ich es auch wieder machen, definitiv. Und damit kommst du erstmal auf einen sehr guten Status quo, womit du dann sehr gut arbeiten kannst, dann auch. Eine gute, gesunde Mischung macht es da, glaube ich. Ja.
0: Ja, und dann seid ihr irgendwann mit Akineo gestartet. Was trieb euch denn da konkret zu an? Also gab es da, gab's da bestimmte, bestimmte Pains, bestimmte Auslöser, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt brauchen wir einen PIM. Und wie kam es dann dazu, dass das Akineo geworden ist?
1: Also wir haben schon lange äh, eine Website gehabt in fünf verschiedenen Sprachen. Das ist halt echt ein, ein, ein mordsmäßiger Aufwand, den man da betreiben muss. Also wenn man kein PIM-System hat und ein, eine Website betreibt mit, naja, wie viele Produkte mögen wir drauf gehabt haben, irgendwas um die 500 Produkte. Mhm. 500 Produkte managen äh, in fünf Sprachen. Man kann mal hochrechnen, wie viel das dann so ist an, an Daten. Ähm, das ist schon eine Mammutaufgabe. Unser Administrator, der damals die Website äh, begleitet hat und 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 äh, bearbeitet hat, hatte sich da schon ein ein im Endeffekt ein kleines PIM geschrieben. Okay. Weil ansonsten war es gar nicht mehr möglich das Ganze zu handeln. Und in, in diesem kleinen PIM hat er dann die Texte verwaltet, die auf der Website waren, in den diversen Sprachen. Mhm. Und da war er schon länger klar, wir werden ein PIM-System brauchen, das funktioniert so nicht mehr weiter. Mhm. Und äh, damit ging dann eben, wurde der Gedanke geboren, schon, ach, schon zehn Jahre vorher im Endeffekt, war das schon der erste Wunsch, so jetzt bräuchten wir eigentlich mal ein PIM oder wir müssten mal in die Richtung überlegen. Und ähm, dann eben mit der Umstrukturierung des Unternehmens kam dann eben auch der Wandel. Ja, wir kriegen jetzt eine Marketingabteilung und jetzt macht es auch Sinn, dass wir uns in diese Richtung bewegen, damit man eben auch die passende Manpower dazu hat. Mhm. Weil das ist ja auch schon irgendwo ein Schlüsselfaktor. Genug Leute, die das dann auch äh, mit betreiben. Ne? Das ist dann so, manche Jobs werden sich dann vielleicht verändern dahin. Und das ist dann auch manchmal der Punkt gegebenenfalls. Und das Schöne ist eben, dass es auf verschiedene Schultern dann auch verlagert wird. Das war ja so eben schon da, war der Gedanke geboren, wir brauchen ein PIM-System und dann haben wir drei, ne, vier verschiedene PIMs uns angeguckt, mhm. haben das dann eben ausgelotet. Akeneo war mit dabei hm. und äh, ja, am Ende des Tages ist Akeneo geworden, weil einfach die Usability ist einfach so mehr oder weniger intuitiv, dass man halt als User, wenn man in das System reingeht, sage ich jetzt mal als Datenerfasser und möchte dort als Produktmanager noch Daten erfassen, ist das so einfach zu bedienen, dass man ganz schnell an den Punkt kommt, wo die Daten zu erfassen sind und die Übersichtlichkeit ist halt äh, phänomenal. Also dementsprechend da haben wir uns dann dafür entschieden, ja, es gibt andere PIM-Systeme, die da vielleicht auch äh, noch mehr Funktionen bieten als Akeneo, wobei ich muss da schon schwer überlegen, was könnten das noch für Funktionen sein. Aber damals war das noch so der Punkt, der, mhm. da wo wir gesagt haben, puh, ja, da gibt es halt noch mächtigere Systeme, aber die sind einfach viel komplizierter von der Usability. Mhm. Und das macht keinen Sinn. Und dann war für uns klar, ja, Akeneo ist da auch, äh, glaube ich, zukunftsträchtig aufgebaut. Mhm. Das war dann nachher auch noch mit der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns für Akeneo entschieden haben. Genau. Und damit wurde dann der Status gegeben, jetzt bauen wir Akeneo auf. Mhm.
0: Ja, also viel, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ähm, es, ich finde das immer spannend zu hören, weil meistens kriegen wir das ja nicht mit, wie so dieser Entscheidungsprozess ähm, tatsächlich auch von der Kundenseite dann gelaufen ist. Ne? Wenn du in dieser Situation bist, dann kriegst du ja immer nur spärliche Informationen ähm. Glauben. Usability, wichtiger, wichtiger Punkt, wenn man, wenn man den Leuten ein, ein Werkzeug an die Hand geben will. Da sind wir wieder bei Wüstorf. Magst du ein bisschen spoilern? Magst du mal erzählen, wo die Reise für euch in den, in den nächsten Jahren, in den nächsten ein, zwei Jahren noch weiter hingeht in, in dem Bereich?
1: Ich kann nicht eigentlich gerade vielleicht erstmal den Status Quo vielleicht sagen, ne? ja. Was wir jetzt schon damit vielleicht realisiert haben. Das ist bestimmt auch interessant für diejenigen, die sagen, du, e Akenio ist bestimmt für mich interessant. Was kann ich denn damit machen? Also. Absolut. Ja. Das kann ich schon direkt so sagen. Also wir haben jetzt äh, unsere Shopify-Shops äh, angeklemmt über eine Schnittstelle, über einen Connector, den es dann auch gibt äh, im Marketplace. Da kann ich mal nochmal ein bisschen Werbung für euch machen. <lacht> ja, <zum> Marketplace. <lacht> ist toll, ist super. Äh, da kann man relativ schnell Lösungen finden, um dann eben sowas abzubilden. Da haben wir dann eben die äh, drei Shops angebunden und dort werden dann die Produktdaten übertragen in die Shops und dort werden sie dann, auf der Website oder beziehungsweise in dem, in dem Shop selber, in den Produktdaten dann dargestellt. Also das ist halt echt super, dass man eben zentral im PIM pflegt man nur einmal die Daten mhm. und wählt dann nur noch aus, folgende Daten möchte ich jetzt gerne bitte nach Shopify exportieren. Mhm. Da sollen sie rausgehen. Das Gleiche ist dann auch, was wir angebunden haben, ist eine Printausleitung. Also wenn man es jetzt noch Printausleitung nennen kann, also es wird zurzeit, das Ziel ist nicht mehr zu drucken, sondern man hat das dann als PDF vorliegen, als eine Art Broschüre, okay. nennen wir es mal eine digitale Broschüre mhm. und ähm, die wird trotzdem im InDesign kreiert mhm. und die wird dann durch äh, Easy-Katalog dann befüllt, also man hat eigentlich nur noch Templates, die dann durch PIM-Daten wieder befüllt werden, auch da, ne? wir haben in PIM einmalig die Daten liegen und auch hier werden sie dann nur für den Kanal aufbereitet, ausgeleitet. Und das ist halt wunderbar. Das heißt, es wird nur noch einmal erstellt und nicht mehr wie früher. Wir fangen an zu suchen, wenn wir einen Katalog erstellen. <lacht> Ach, ähm, der Einkauf hat noch Daten und die Vertriebsabteilung, die haben auch noch irgendwo Daten in irgendwelchen Excel-Dateien oder Word-Dateien. Und
0: wir fangen mm -hmm. alle mal an zu
1: suchen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es alles in einem System und es ist halt immer aktuell da.
0: Was für eine Super. Prozentzahl würdest du würdest du da dran vermuten, dran knöpfen an, an Effizienzgewinn und, oder Zeitgewinn?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ne? Also Ja, der Aufbau der Templates hat natürlich ein bisschen gedauert, bis Klar. man da den Feinschliff hatte, logischerweise. Aber jetzt Klar. am Ende des Tages, da werden wir um einiges schneller. Vor allem äh, jetzt, wenn wir die nächsten Kataloge oder digitalen Broschüren mhm. erstellen, mhm. Ähm, da wird das viel schneller laufen, weil das jetzt schon einmal da ist. Man füllt nur noch das Template mit den Daten und dann generieren sich die Produktseiten von alleine. Dann kommen noch Contentseiten drumherum. Das, die sind dann auch schneller generiert. Also ich würde, reine Vermutung, ich denke, dass wir da irgendwas um die 40 Prozent bestimmt locker schneller werden. Bestimmt. Den wir es jetzt aufgebaut haben. Also Übersetzung ist halt grandios. Ne? Man ja. hat das einmal aufgebaut und dann füllt man nur noch die andere Sprache ein. Da werden die, die Platzhalter übersetzt durch mhm. die PIM-Daten, so wie es im PIM hinterlegt ist. Und man hat sofort dann auf einmal innerhalb von einer Woche eine neue Sprachadaption. Das ist granatenmäßig. Also das das geht nicht schneller.
0: <lacht> was, was ich vor allem cool finde, sind solche Features, wie dann ja auch Easy Catalog mitbringt, dass du dann in InDesign auch siehst, wenn sich an den Daten was geändert hat. Also als Gestalter, als Setzer, ähm, siehst du, ey, da gibt's neue Daten und kannst die, dann, kannst die dann reinladen. Und musst nicht mehr irgendwie mit irgendwelchen Scribbles und Ausdrucken und Post-its irgendwie dann Änderungen markieren lassen oder so. Da macht dann auch sowas wieder Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also das ist echt faszinierend, wenn man das auch mitbegleitet, was dann da möglich ist und wo wir da hinlaufen können und das halt automa, also halbautomatisieren können. Mhm. Äh, klar, die contentseiten muss man noch, muss der Grafiker noch selber setzen, ja. logischerweise, also solche Infoseiten, die dazwischen sind oder Eingangsseiten. Ja. Aber auch da bieten sich jetzt ja mittlerweile in diesem digitalen Bereich so viele Möglichkeiten im InDesign. Also jetzt ist der, der, der komplette Index hinten ist jetzt verknüpft zu hm. den Seiten, dass man direkt hinspringen kann. Hm. Äh, vorne das Inhaltsverzeichnis ist verknüpft zu den, zu den Sektionen. Man hüpft dahin.
0: Das also ist schon echt gigantisch. Und dann Super. kannst du direkt Links einbauen zum Onlineshop. shop Zum Beispiel, ja. Im PDF. Auf jeden Fall. Und kannst dann, die, <lacht> kannst dann die Produkte direkt in den Warenkorb schmeißen. Ja, sehr cool. Ja, und mit Shopify habt ihr dann ja eine richtig moderne Architektur dann da stehen.
1: Genau, richtig. Cool. Also da auf dem richtigen Weg. Genau, jetzt sind halt weitere Pläne logischerweise. Wie kann man jetzt äh, mal schauen zu Richtung Marktplätze? Hm. Was gibt es da für Möglichkeiten,
0: dass wir in die Richtung gehen?
1: Genau, hm. ja.
0: ja. sehr cool. Björn, ich würde mich auch gerne über dich noch ein bisschen unterhalten. Äh, unser Leben ist ja geprägt von Experiencen. Äh, welches Erlebnis der letzten, weiß ich nicht, Tage, Wochen, Monate, wegen mir auch Jahre, war für dich äh, persönlich besonders prägend?
1: Ja, ich habe, äh, ja, ich bin ein sehr musikalischer Mensch, kann ich ja dazu sagen. Ne? Also mm. so, ich habe schon, äh, ich lebe ich liebe Musik mehr oder weniger und ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, wieder noch eine neue Musiksparte für mich entdeckt. Also elektronische Musik ist so meins okay. und äh, jetzt habe ich. Bis jetzt war es House, EDM, so das, was gerade so auch äh, aktuell auf den Festivals läuft, kennt man alles unter, mhm. dem, unter dem Namen EDM. Electronic Dance Music ist so ein bisschen so ein sehr großer Begriff dafür. Jawohl. Ähm, Trance ist halt so immer so mein Steckenpferd gewesen bis jetzt auch, so, wo mir das Herz wirklich aufgeht. Das ist halt sehr, sehr, sehr emotionale Musik. Und jetzt gerade äh, ja, seit ein paar Monaten ist es bei mir so, dass da noch was hinzugekommen ist, was mich auch emotional sehr begeistert. War ich früher schon mal ein Fan von, habe das dann irgendwann mal so, ach nee, jetzt reicht das mal, jetzt habe ich mal genug davon gehabt und jetzt ist auf einmal für mich wieder Drum, Bass ist für mich auf einmal gerade wieder so riesengroß und das ist so für mich total begeisternd. Also Spotify macht es möglich, muss ich dazu sagen, also da hat man ja so viele Möglichkeiten sich anzuhören und dann habe ich irgendwann mal gedacht, hey, früher hast du Drum, Bass gehört, ja. hör dann doch mal rein und dann bin ich dann äh, bei bei Liquid Drum Bass gelandet und das ist echt faszinierend und schön also das begeistert mich gerade total also ja für mich ist es gerade Sub Focus okay. Focus ist äh, gerade so einer der der großen Künstler in dem Bereich was so Liquid Drum Bass angeht und ähm, ja da ist so eine gute Mischung aus ähm, wie es Liquid schon sagt, das ist halt so ein bisschen, das ist so eine Art, ja, plätschernd ist ein bisschen blöd, weil plätschern klingt so langweilig und langsam, aber das ist es eigentlich ja nicht. Ne? Drum Bass hat ja schon eine gewisse Geschwindigkeit. Ja. Und ähm, Aber da sind so viele melodische Elemente drin, die super mit Vocals kombiniert werden, die dann total schöne Stücke zusammen ergeben. Und ähm, Trotzdem hat das seine Energie. Ne? Also durch diese durch diesen Drum-Bass, dieser Wechsel von den Drums mit den, mit den High-Hats, die da sehr viel gespielt werden, mhm. ähm, hat das eine sehr gute Dynamik. Ja. Und ja, dadurch, dass ich halt früher als DJ unterwegs war, ähm, heute das noch so ja im, im stillen Kämmerlein mache, ist das halt jetzt gerade so wieder ein neues Highlight für mich eigentlich. das ist so Daher werde ich bestimmt auch nochmal einen Mix zumachen, denke ich. Das ist so gerade so der Plan. Ähm, Früher war ich äh, unter dem DJ oder Künstlernamen Frell unterwegs und ähm, das war halt dann wirklich so diese Haus- und, und EDM-Geschichte, sag ich jetzt mal. Mhm. Das war so mein Ding, da habe ich dann auch echt, ähm, hatte ich die Möglichkeit, das war sehr schön, auch auf der Nature One mal einmal aufzulegen, zu so einem äh, Sonnenaufgangsset, das war ah. richtig cool. Oben auf einem von den von dem Bunkern Open Air, das war super. Ah, cool. Genauso wie Ruhe und Love habe ich mehr, mehrfach äh, auch auf dem Floor gespielt und das ist halt faszinierend, wenn da keine Ahnung, wie viele tausend Leute vor einem stehen und die zu deiner Musik abfeiern und uh, die Hände hochheben, wenn da gerade die passende Melodie ist und, und der passende Gesang. und ja. Die rasten da total auf die Musik aus. Das ist Wahnsinn. Ja. Und uh, heute, klar, man kann meine Musik auch hören uh, bei Mixcloud. Mhm. Da ist mein Künstlername Sun and Sky und uh, darunter bin ich dann auch bei Mixcloud zu finden. Cool. Genau. Und das ist jetzt heute so, so eine Mischung aus eher, sag ich mal, Progressive Trance, was so ein bisschen bisschen ruhiger ist, mhm. also man bewegt sich da so in Geschwindigkeiten von 128 BPM bis 130, 132 BPM, mhm. was da nicht so unbedingt mega tanzbar ist, aber es ist eben doch angenehme Musik, die man so hören kann und die einen vielleicht auch ein bisschen träumen lässt. Ist so ein bisschen mhm. Richtung Dream Dance. Mhm.
0: So. so so am Strand liegen und den Sonnenuntergang beobachten und da aber ja, einfach genau. so ein, so ein Kühles Kaltgetränk in der Hand haben, ja. Genau. Ich krieg gerade Urlaubsfeeling. Ja,
1: genau ich auch. Weil wir können uns bildlich vorstellen Ibiza, der Sonnenuntergang. Ja, genau. Ja. Yeah. So
0: ist es. Abs ja. Absolut. Ja. Aber jetzt machst du das, machst du das nur noch in deinem stillen Kämmerlein? Das heißt, du hast zu Hause noch äh, deine Technics MK2 und äh, Dein Pioneer-Mischpult oder wie muss ich mir das, wie muss ich mir das Profi-Set? Das sind so meine Buzzwords, ja. die ich noch mit mitkenne von früher. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Okay, ja, also es ist, ähm, ja, ich habe mich auch weiterentwickelt, das ist ja fast wie Digitalisierung. <lacht> ähm, ja, ich habe schon noch meine CD-Player zu Hause stehen. Das sind so zwei einzelne ähm, CD-Player, mit denen ich dann auch mixe. Das geht dann schon noch über CDs. Ah, okay. Und dazu, dass bei den passenden äh, Club-Mischer, also schon ein großes Mischpult, das oh, dann okay. auch die passenden Funktionen dazu hat. Logischerweise ist es halt so ein bisschen noch aus der Vergangenheit raus, habe ich das Equipment hier stehen, auch hier wieder in Qualität investiert und dann hält die Qualität auch lange. <lacht> ähm, da mir einen guten äh, Denon-Mischer gekauft, der ein Clubmischer ist und das äh, hält halt echt ewig lang. Und jetzt kommt die Weiterentwicklung dazu, was mhm. auch dann passend zu meinem Job ist eigentlich. Ich habe mir von Pioneer gibt es die Record Box. Das ist eine, eine DJ-Datenbank, wo drin man seine Tracks verwalten kann. Und da funktioniert es halt ähnlich wie in einem PIM. Man kategoriert halt seine Tracks ein, die nach Musikrichtung, mhm. nach äh, Intensität des Tracks oder welche Tonart hat der Track, was ja auch interessant und wichtig ist. Mhm. Man muss halt schon ein bisschen verstehen, ja, in welcher Tonart ist denn jetzt gerade der laufende Track und äh, wenn ich jetzt einen passenden Track dazu spielen will, brauche ich etwas, was ähnlich in der Tonart ist oder halt ne, sich auf dem Quintenzirkel daneben an befindet sozusagen. Mhm. Mhm. Für diejenigen, die Musiker sind, die kennen das dann schon. Ich nicht. Das heißt also, es, genau, es ist halt halt dann eben die eine ähnliche Tonart, damit die ja. Tracks gut ineinander passen, damit man die gut ineinander mischen kann. Ansonsten kann man das eben nur am Ende der Tracks machen, da wo dann eigentlich nur noch die Bässe und die High zu hören sind und keine Melodie mehr. Dann kann man die natürlich ineinander mischen, das funktioniert. Aber will man natürlich ein bisschen Synergien nutzen von Melodien, dann muss man zusehen, dass man das auch irgendwo über eine ähnliche Tonart äh, bewerkstelligt. Und das ist halt eben super, diese Recordbox die verwaltet das so gut und gibt einem dann auch wieder Vorschläge, also da ist schon echt hat Pioneer einen richtig guten Job gemacht. Hm. Weiterentwicklung wäre jetzt, dass ich mir noch den passenden Controller dazu kaufe, hm. was dann so aussieht wie halt so ein größeres Mischpult, wo dann auch wie so A2 CD Player drauf sind, die man aber dann nur noch ansteuert über den über den Laptop. Dort werden dann die MP3s äh, auf diese zwei Pseudo CD Player äh, abgegeben, sage ich jetzt mal, und dann kann man dann eben genauso darauf drauf scratchen, man kann dann vorspulen, zurückspulen, hm. eben auf diesem Art-CD-Player, auf dem Controller. Okay. Das ist dann so die Zukunft. Aber jetzt zurzeit nutze ich es halt eben, um schnell meine CDs zu finden, wo dann der Track drauf ist und der auch dann da pa passend dazu ist.
0: Okay, also würdest du ja. sagen, dass selbst wenn du heute irgendwo einen DJ siehst, der nur ein MacBook vor sich stehen hat und mit DJ Pro oder was weiß ich was ähm, Musik macht, würdest du sagen, ist trotzdem legit DJ oder
1: Kommt darauf an also ich es ist es, äh, es ergibt eine neue kreativität mhm. also ja ich bei manchen sachen bei die dann diese äh, programme dann bieten ja da kann ich halt sehr schnell mixen. dadurch dass der dass die bpm zahl sofort automatisch angeglichen mhm. wird kann ich halt super schnell mixen da muss ich nicht mehr reinhören da kann ich sogar blind mixen am ende des tages mhm. das ist dann schon wo ich denke ja okay dann lernst du nicht mehr so ganz was das mixen von früher ist das handwerk mhm. aber es bietet dir ganz viele neue möglichkeiten ähm, neue Mixe live zu machen, zu erstellen, zu kreieren. Also du kannst kreativ sein, auf eine ganz andere Art und Weise, als dass das früher möglich war, was du niemals mit mit Vinyl machen hätt, hättest können, ohne okay. Mischpult. Also ja, es war faszinierend früher, Bad Boy Bill mit vier Plattentellern ein Hammer, was du da gezaubert hat. Aber äh, heute, was was jetzt, keine Ahnung, die großen DJs da so fabrizieren und die bereiten das vor in der Recordbox und nehmen das auf auf äh, USB-Sticks mit mhm. für die CD-Player, die vor Ort sind mhm. und können das dann da zusammen mixen. Und da gibt es dann eben auch welche, die das halt mit vier CD-Playern zusammenmischen. Das heißt, da passen zwei Tracks zusammen von der, von der Tonalität und hinzu kommen dann auf einmal Vocals, die noch als Mashup up oben drauf geklatscht werden, weil sie halt so gut auch noch dazu passen. Wahnsinn. Also das ist halt grandios, was da heute an Kreativität passiert.
0: Das, das wird ist dann, super. Das wird dann richtig ähm, Omni-Experience, Multi-Experience. Genau. Ja. So ist es. <lacht> Krass, wie man überall Synergien findet, oder? Das ist Anal Analogien, nicht Synergien. Analogien findet. Ja, Mensch, ähm, dann, also ich werde auf jeden Fall mal reinhören ähm, bei Mixcloud. Ähm, ja, bitte, du da. Und
1: ich freue mich über Feedback.
0: <lacht> das werde ich dir geben, sehr gerne. Und ähm, demnächst muss ich mal bei euch vorbeikommen, glaube ich, und ähm, muss mir das mal mit den mal anschauen, ob ich nicht noch für meine Messersammlung, für meinen Messerblock äh, noch ein bisschen äh, zusätzliche Bestückung bei euch finde.
1: Sehr gerne. Ähm, also, haben wir haben den Store vorne an der Straße. Gerne jederzeit vorbeischauen. Da gibt es auch super Beratung.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich hoffe dass ich dann von dir eine Beratung bekomme. Ich meine, nach 22 Jahren Unternehmenszugehörigkeit gehe ich davon aus, dass auch du mich da äh, gut beraten kannst. Aber hallo, <lacht> da kann ich dich
1: beraten, aber sowas was? Sehr cool.
0: Björn, du hörst unser Jingle schon äh, im Hintergrund. Ja. Ähm, die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Vielen lieben Dank für die tollen Insights, ähm, für deine Zeit. Ähm, ich fand's klasse und äh, ja, sag einfach nur Dankeschön und wünsche dir noch einen total schönen Abend.
1: Ja, danke, gleichfalls. Ich fand es auch total toll bei dir. Also ein, ein super Feierabendbierchen mit dir. Also echt, äh, ich bin begeistert. Und äh, ja, wenn ich nochmal dabei sein, äh, sein darf, würde ich auch gerne nochmal wiederkommen. Klar.
0: <lacht> du, super gerne. Lass uns das gerne wiederholen. Wenn ihr ähm, einen Schritt weiter seid, ähm, auf eurem Weg in die Digitalisierung irgendwelche neuen Köche, äh, irgendwelche Messer von euch ausnehmen oder die deutsche ähm, Koch-Weltmeister-Nationalmannschaft äh, den Weltmeistertitel äh, gewonnen hat, dann machen, wir noch mal eine, dann machen wir noch mal eine Session zusammen. Vielleicht dann ja auch mit ein bisschen Musik. Bring doch einfach mal dann was mit. Dann hab, muss ich hier nicht irgendwie so einen komischen Jingle haben, sondern dann machen wir einfach deinen Mix hinten rein. Ähm, Björn, vielen lieben Dank und euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Reinhören. Habt einen schönen Abend und seid gerne wieder dabei bei der nächsten Experience. Macht's gut. Ciao. Ja,
1: ciao. ciao da draußen. Ciao,
0: ciao.